0: und die Säule um die es heute geht, ich habe schon gesagt, ist das Gebet. Und ganz ehrlich, wenn du wenn du sagst, hey, du sollst was über Gebet, du sollst über Gebet sprechen, das ist das heutige Thema, dann denkst du dir, was soll ich denn da noch sagen? Das Gebet ist so fundamental und so grundlegend und so elementar, da ist doch schon alles gesagt. Was soll ich denn da jetzt zum Gebet noch beitragen? Und ich glaube nichts von dem, was ich sage, ist irgendwie neu, sondern es sind Dinge, Erfahrungen, die wir zusammengetragen haben und die wir gesehen haben, und deshalb ist es immer wichtig, vielleicht auch einen neuen Aspekt zu bekommen, immer zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich jetzt gerade und was ist denn eigentlich jetzt gerade angesagt. Und wenn wir sagen, wir wollen jetzt Gemeinde bauen, wir wollen jetzt vielleicht irgendwo an dieser oder jenen Ecke Hand anlegen, wir wollen etwas tun, dann geht es darum, wie sehen wir das genau jetzt, wie stellt sich das für uns als Gemeinde in dieser Situation dar. Und deshalb wollen wir uns aus aus dieser Perspektive, mit dieser Säule, mit dieser Säule Gebet beschäftigen. Und ich finde es sehr faszinierend, dass wenn wir ganz an den Anfang der Bibel schauen, in den ersten Mose, das Erste, was Gott tut, wird beschrieben, worum es geht, dann wird beschrieben, die Erde war wüst und leer und das Erste, was Gott tut, ist sprechen. Er spricht. Er schafft nicht einfach, er macht nicht irgendwie etwas, sondern er spricht und immer wieder siehst du in dieser Schöpfungsgeschichte und Gott sprach. Das zeigt mir einiges. Also es zeigt mir zum einen, Gott ist nicht jemand, der einfach mal morgens aufsteht und sagt, gucken, was wir heute machen, sondern wenn es heißt, Gott sprach, dann heißt es, da gibt es einen Plan. Da hat sich, da hat sich Gott überlegt, was passiert. Da hat sich Gott Gedanken gemacht, hat Worte geformt, spricht diese Worte aus und das ist das Zweite, wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Sein Wort kommt nicht einfach leer oder geht, kommt nicht leer zurück, sondern er hat einen Plan, er hat sich Gedanken gemacht, er spricht und das findet einen Widerhall. Und es ist immer das Wort und danach passiert etwas in der Schöpfung. Danach ordnet sich etwas, danach entstehen, ordnen sich Sterne, es entstehen Dinge, die vorher nicht da waren. Und dann, so geschieht die Schöpfung. Und schließlich heißt es in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, Lasset uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Austausch zu haben, um mit ihm eine Beziehung zu haben. Und die geschieht übersprechen. Wenn Gott spricht, dann passiert etwas, dann, dann geschieht etwas. Und wir sehen in der ganzen Schöpfungsgeschichte, wenn Gott in die physische Welt spricht, dann passiert das. Ja? Gott spricht und es geschieht. Und das Faszinierende ist, nur der Mensch kann sich entscheiden, ob er antwortet oder ob er nicht antwortet. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild und ein Teil dieses Ebenbildes ist, dass wir antworten können, dass wir dieselbe Möglichkeit haben, die Gott hat, nämlich uns etwas zu denken, uns etwas auszudenken, etwas in Worte, in Gedanken zu fassen und das in Worten auszusprechen. Und Und diese Kreativität und diese Möglichkeit, ja auch diese Macht, so etwas zu tun, die ist uns gegeben. Und mit den Worten können wir beschreiben, was gewesen ist. Wir können darüber sprechen, was uns berührt hat. Wir können beschreiben, was gerade ist, was wir gerade sehen. Und wir können mit den Worten etwas ausdrücken, was noch nicht ist. Wir haben die Gabe, etwas zu denken, in Gedanken und in Worte zu verfassen, was noch nicht Realität ist, sondern was erst Realität wird. Und ich glaube, das ist etwas Elementares Worte, wir beten mit Worten, mit Sprache, wir sprechen mit Gott und das ist wirklich etwas sehr Elementares, dass wir diese Worte haben. Und in Sprüche 18, Vers 21, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, heißt es, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Und wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Also wir müssen uns dessen bewusst sein, wir haben diese Fähigkeit, wir haben diese, dieses, als Ebenbild Gottes, diese Möglichkeit, Dinge in Worte zu fassen und mit Worten auszutauschen, und dann sozusagen damit etwas zu bewirken und tatsächlich damit über Leben und Tod zu entscheiden. Wir können viel über Krieg und so was sprechen, aber wir sehen, dass jedem, jeder Auseinandersetzung immer Worte vorangehen, die das entweder vorbereiten oder die dem entgegensprechen. Worte des Friedens oder eben Worte des Streites, Worte des Lebens und Worte des Todes. Und so ist es, dass wir reagieren. Und das ist für mich wichtiger Teil des Gebetes. Wir hören von Gott, wir sprechen zu Gott und gemeinsam können wir Dinge schaffen. Gemeinsam können wir dann in Situationen hineinsprechen, gemeinsam können wir hören, was Gottes Wille ist und gemeinsam können wir sprechen und Situationen verändern und etwas erschaffen, was vorher noch nicht da war und mit unseren Worten Menschen bewegen. Und, und wir arbeiten da zusammen und das ist tatsächlich wie eine Kommunikation und das ist auch beschrieben im 1. Mose 2, Vers 19 und 20. Es geht darum, wie die Tiere geschaffen und benannt werden. Und da heißt es, und Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Feld und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nenne. Das ist für mich die Art, wie wir im Gebet mit Gott zusammenarbeiten können. Er tut etwas und er bringt es vor Adam und sagt, benenne es. Sag du, mit welchem Wort du es benennen willst. Wir sehen, Gott tut etwas, wir reagieren darauf mit Worten und er sagt dann, so soll es heißen, was du Mensch entscheidest. Wenn du sagst, das Ding, was da so komisch rumhüpft, das ist ein Affe, dann ist das ein Affe. Ja, wenn du sagst, das Ding da trö, trö mit Brüssel, das ist ein Elefant, dann ist das ein Elefant. Und das zeigt schon die Rolle, die Gott uns auch gibt. Er sagt, wenn du etwas aussprichst, ich lege dir etwas von meiner Schöpfung hin und wenn du etwas darüber aussprichst, dann soll es so sein. Und das ist eine Macht, die uns gegeben ist, eine Fähigkeit, die uns gegeben ist, aber auch eine Verantwortung, die uns gegeben ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn wir das ausüben, wir eben im Austausch sind, den Austausch, den Gott mit uns möchte, der Dialog, den er von Anfang an mit uns gemeinsam führen möchte, er zeigt uns sein Herz, er zeigt uns seine Schöpfung, er zeigt uns seinen Plan. Wir sagen ihm im Gebet, was uns bewegt. Wir sagen, was, was wir darauf tun, was unsere Reaktion ist, was unsere Wünsche sind. Wir lassen uns inspirieren. Er wiederum reagiert darauf. Wir haben das mal, hier wurde das mal als, als so eine Art Tanz. Beschrieben, wo man wirklich aufeinander miteinander im Einklang ist. Und das ist, was wir mit Gebet tun wollen. Ich habe ein Zitat gefunden, wo jemand gesagt hat, Gebet ist nicht eigene Leistung. Es geht nicht darum, wie toll, wie schön, wie lange und wie wunderbar und wie eloquent ich beten kann. Sondern ein Kreislauf, sondern ein in den Kreislauf mit hineingenommen sein. Diese, dieser ständiger Austausch zwischen dem Menschen und Gott, dort hineingenommen zu sein. Gott schenkt die Zuwendung, dass wir uns wieder ihm zuwenden. Das ist, ein, das, ist, das ist das Wichtige am Gebet, dass wir wirklich diesen Austausch haben, diese Wissen, Gott möchte mit uns im beständigen Austausch sein, möchte von uns hören und wir möchten von ihm hören und beides gehört zum Gebet und das ist, gilt für alle Phasen des Lebens. Es gilt sowohl für die schönen Momente, wo du schreien und dich mitteilen möchtest, und es gilt gerade auch für die Momente, wo du dich eigentlich verstecken möchtest. Und das ist genau der Moment im ersten Mose 3, 9 und 10, wo Adam sich vor Gott versteckt. Er hat in den Apfel gebissen. Er hat auf die Schlange gehört, die gesagt hat, ohne Gott kannst du viel mehr tun. Das Gleiche, sogar viel mehr tun, das ist doch viel mehr, man muss doch nicht auf den hören. Und er hat er hat sich dem hingegeben. Und er auf einmal merkte er, er ist nackt und versteckt sich. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Gott weiß, was passiert ist. Gott weiß, was Adam gemacht hat. Trotzdem sucht er weiterhin die, den Austausch. Er, er möchte mit ihm sprechen, er sagt nicht Schluss, aus, vorbei, er, er sagt, Gott spricht, wo bist du, was ist los, Adam, was ist passiert, ich möchte mit dir sprechen, ich möchte von dir hören, warum, ich möchte das verstehen, ich möchte mit dir diesen Austausch haben. Und er sprach, und Adam, er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wir müssen uns nicht verstecken, Adam hat sich versteckt, aber eigentlich war ihm klar, dass ich kann mich nicht verstecken, sondern wir können zu ihm kommen, auch in den Zeiten, wo wir sagen, Herr, ich weiß, das war nichts. Ich weiß, das war nicht in Ordnung. Aber Gott spricht mit uns und wir dürfen ihm sagen, wo wir sind. Das ist das, wo Adam gerade war. Sorry, ich weiß und auf einmal ist diese Furcht da, die habe ich vorher nicht gekannt. Vorher haben wir im Dialog gelebt, wir haben im Einklang gelebt, wir haben miteinander Austausch gehabt und auf einmal kommt diese Furcht, ich habe jetzt Furcht. Und ich bin nackt, das sehe ich und deshalb muss ich mich verstecken. Du kannst so zu Gott kommen, wie du bist, du musst nicht vorspielen, du musst nicht sagen, ah, es ist alles super, sondern wenn du dich so fühlst, dass du sagst, jetzt habe ich Furcht in mir, jetzt muss ich mich verstecken, jetzt bin ich nicht da, kannst du trotzdem im Gebet zu Gott gehen. Wir haben durch Adams Übertretung diesen direkten Zugang, der da war, diese Selbstverständlichkeit verloren, weil wir diesen direkten Zugang, weil wir getrennt waren, für lange Zeit von Gottes Wort, die Menschen. Und nur durch Jesu Opfer haben wir diesen Zugang wieder. Und dieses alltägliche Gespräch, was es vorher war, worüber man überhaupt nicht nachgedacht hat, das war auf einmal weg. Und auf einmal steht in Mose 4, Vers 26, Adam und Eva sind aus dem Paradies vertrieben und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Als das noch da war, die Einheit mit Gott, da musste ich nicht rufen, da war Gott da, da konnte ich einfach sprechen. Gewandelt eben durch das Paradies. Jetzt sehen wir, ich muss, es wird auf einmal eine Aktivität. Es ist etwas Besonderes. Auf einmal gehe ich hin, sage, jetzt muss ich Zeit nehmen und mit Gott sprechen. Ich muss ihn anrufen, ich muss ihn herbeirufen, weil er nicht in meiner Gegenwart ist. Und trotzdem ist der Austausch mit Gott für die Menschen, für das Volk Gottes immer etwas Selbstverständliches gewesen. Ich habe gelesen, und nehme das jetzt mal so, so an, dass es im Alten Testament, wenn man das liest, gibt es nicht wirklich einen, einen Begriff für das, was wir mit Beten oder Gebet ausdrücken, sondern man umschreibt das immer nach irgendeinem Zweck, also man sagt, nicht beten, sondern man sagt, mit Gott sprechen, weil man sagt, okay, ich habe jetzt das Bedürfnis, mich mit Gott auszutauschen, ich muss jetzt mit ihm sprechen. Eine andere Umschreibung für diese Aktivität, wenn du sagst, jetzt suche ich Gott, genau das, Gott suchen, dann ist es das hebräische Wort für Gott suchen. Ja? Oder Gott befragen, jetzt weiß ich nicht weiter und ich, ich, ich frage Gott, in welche Richtung soll es gehen? Ja, ähm, und dann werden Eigenschaften da umschrieben. Also man sagt nicht, ich bete, sondern es wird gesagt, wir rufen oder wir schreien, weil wir vor Verzweiflung dastehen und nicht weiter wissen und und, das, und, 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 und einfach Gottes Angesicht suchen. Ja, es wird gesagt, es geht um, um Klagen oder um Bittgebet. Ja, schau, wie es mir geht und was kann ich tun. Es geht um Gnade bitten. Ja, ich, ich bin in einer Situation, ich weiß, ich habe mich da selber reinmanövriert, Herr, hab, hab Gnade mit mir, gnädig sein. Häufig geht es auch um Danken und Preisen, auch das ganz wichtig im Gebet zu wissen wem wir das alles zu verdanken haben, warum wir hier sind und wer uns das, was wir haben, gegeben hat. Also danken, Dankgebet und genauso gut rühmen und loben und preisen. Das sind alles Wörter, die die das Alte Testament nutzt, um, um diese Aktivität, die wir beten nennen, zu beschreiben, weil es einen Oberbegriff dafür gar nicht gibt, weil das alles einfach auch so natürlich war und ein natürlicher Teil des Alltages. Und wir brauchen einfach nur mal ein bisschen zu schauen und sehen, Immer dann, wenn die Menschen nah bei Gott waren und guten Austausch mit Gott gehabt haben, dann ging es gut. Dann war da alles wohl, es ging den Menschen gut, es war Versorgung da, es war Frieden da. Und immer wenn wir Zeiten ohne Gott haben, dann wird es schwierig, dann ist Bedrängnis da, dann, dann, dann wird es auf einmal, dann, dann sind auf einmal fühlt man sich verfolgt, umgeben von allem. Und wir sehen das in der Geschichte von Noah im 1. Mose 6, Vers 12, beschreibt das, was, wie Gott die Erde dort sieht. Und Gott sah die Erde an und sie, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Wir hatten keinen, keinen, keinen Zugang mehr, keinen Kontakt mehr, keinen Anschluss unter dieser Nummer. Ich will nichts mehr wissen. Was ist denn Gott? Ich, ich lebe mein Leben. Und über Noah heißt es dann, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht, Noah war ein frommer Mann ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Das heißt, da war jemand, der gefragt hat, Gott, was ist dein Wille? Gott, was soll ich tun? Der, der Gott in sein Leben mit einbezogen hat und der deshalb raussticht. Und wenn Gott sagt, das ist alles ich habe keine Lust mehr, das ist alles das ist alles verdorben hier, dann sticht dieser eine Mann hinaus. Warum? Weil er gewandelt ist, weil er dieses Angesicht gesucht hat, weil er diesen Austausch mit Gott gesucht hat. Und wie ich gesagt habe, es ist klar, wenn wir in enger Beziehung mit Gott stehen, wenn wir im Gebet ihm nahe stehen, dann haben wir Frieden, dann wissen wir, welchen Weg wir gehen sollen, wir haben den Frieden über die nächsten Schritte, wir sind behütet, wir sind geborgen. Und wenn wir uns von ihm abwenden, wenn wir ihn verbannen, wenn wir sagen, brauchen wir jetzt nicht, schaffe ich alleine, das geht, dann, dann fühlen wir Bedrohung, wir werden unruhig, wir fühlen uns angegriffen, wir laufen, wir laufen in die Irre. Und dieser Weg zu Gott, der steht uns immer offen, wir können im Gebet immer zu ihm kommen. Wir können immer ihm sagen, was uns bewegt und wir können uns immer von ihm bewegen lassen. Jemand hat das so beschrieben, im Gebet verdichtet sich das Leben wie in einem Brennpunkt, wird sichtbar, worum es eigentlich geht und nach dem Gebet muss wieder der Übergang zum Handeln kommen. Wir gehen vor Gott, wir suchen sein Angesicht, wir hören von ihm, was er uns sagen möchte, was sein, sein Wille ist, was sein Weg ist und danach kommt daraus eine Reaktion, das, das inspiriert uns wieder für das Handeln. Und das Gebet hat immer wieder, ich habe das schon benannt anhand der Wörter, diese Elemente, dass es ein Lob ist, dass man einfach im Gebet Gott sagt, Jesus, du bist so wunderbar, ihm, 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 ihm dankt für das, was er getan hat, ihn lobt für wen er ist, ihm dankt für was er getan hat. Es ist immer wieder auch Zeit, Zeugnis zu geben und zu sagen, Herr, danke für das, was du mir getan hast, danke für diese Situation, danke für die Rettung, danke für das, dass wir im Gebet ihm zeigen, wie dankbar wir sind, für das er getan hat. Und es ist Bitten, dass wir Bitten, dass wir Weisheit erfahren, es ist Bitten für bestimmte Situationen, für bestimmte Dinge, die wir brauchen, das sind Elemente, die wir im Gebet haben. Und ich habe mir als Beispiel mal einfach zwei Gebete rausgeschaut, aus denen man sozusagen für das Gebet, sowohl als Einzelner als, als Gemeinde, vielleicht das eine oder andere sehen soll. Das eine ist das Gebet von Hannah. Da geht es um persönliche Anliegen. Erster Samuel, 1, Kapitel 1, Vers 2, Hannah ist verheiratet, nicht alleine, zu den Zeiten hatten Männer mehrere Frauen, die andere Frau hat Kinder, Hannah nicht und wird deshalb auch immer gegängelt, wird deshalb auch immer geärgert. Und sie geht am Ende in den Tempel, um zu beten und sagt, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst. Hier ist dieses Element, sie lobt, Herr der Herrscher, Herr, du bist der Herr, aber du siehst mich. Du kannst vor ihn kommen im Gebet und sagen, so steht es im Moment. Du siehst das Elend deiner Mag. Du weißt genau, was mein tiefster Wunsch ist, ein Kind zu bekommen. Du weißt genau, was andere nutzen, um mich aufzuziehen, genau, dass ich das nicht bekomme. Und du siehst mein Elend und ich weiß, dass du mich siehst, ich weiß, dass du Anteil hast, an mich gedenkst und du wirst mich nicht vergessen. Das weiß ich. Deshalb stehe ich hier. Und ich weiß, dass du etwas tun kannst. Und deiner Magd einen Sohn geben wirst. So will ich ihm den Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Dann will ich dir etwas geben, nicht nur für eine Zeit, sondern dann sollst du etwas haben, dass du, was, was immer für dich sein wird. Sie möchte diesen Sohn haben und du kannst mit uns und, und bittet darum. Du kannst Gott für die Dinge bitten, von denen du weißt, dass sie wirklich deinem, von deinem Herzen sind und, und, und dass sie auch Gottes Wille entsprechen. Und du kannst mit dem, was dich bedrückt, zu ihm gehen im Gebet. Wie du das tust, ist weniger wichtig. In Hannahs Geschichte lernen wir, dass sie es ganz leise für sich tat. Nicht laut, wie das vielleicht üblich war sondern ganz leise. Das führt sogar davor, dazu, dass Eli, der Prophet, der da ist, glaubt, da stimmt irgendwas nicht, warum bewegten die Frau die Lippen? Was, was ist denn mit dir eigentlich da? Und geht auf sie zu und sagt, hey, sag mal, was ist denn mit dir los? Und sie antwortet ihm, du wolltest deine Markt nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kum Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet. Ich habe hier gesessen und ich konnte einfach nicht mal ausdrücken, was ich sagen wollte. Ich habe einfach nur den Mund bewegt. Und Eli erkennt das sofort und es gibt eine Antwort. Und sprach in 1. Samuel 1, Vers 17, Gehe hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Wenn wir im Gebet vor Gott gehen, dann dürfen wir eine Antwort erwarten. Es kommt vielleicht nicht jedes Mal so direkt hier, aber wir sehen, wir bringen unser Anliegen vor Gott und die Antwort von Gott ist, gehe hin in Frieden brauchst dich darüber nicht mehr zu grämen, brauchst darüber das nicht mehr nicht mehr in Verzweiflung zu kommen. Ich habe dich gehört, ich weiß, was du tun soll, was du tun kannst und du kannst gehen, du kriegst, was du bekommen hast. Und es kommt die Bestätigung und Gottes Antwort hat eine, eine Auswirkung, nämlich in Vers 18 lesen wir, da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Das ist das, was geweht wirken kann. Du, bringst, du gehst vor Gott, du bringst dein Anliegen vor Gott und wenn du weißt, er erhört dich, dann gehst du und dann bist du nicht mehr traurig. Das ist nicht die einzige Antwort, tatsächlich, wie Gott es verheißen hat. Hannah wird schwanger und bringt Samuel zur Welt, den Propheten, der Saul und David zum König geweiht hat. Und sie bringt ihn dann, nachdem er etwas aufgewachsen ist, wieder in den Tempel zurück und spricht und sagt erster Samuel 26 bis 28. Und sie sprach: Ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Ich war hier und ich habe dich um etwas gebeten. Und um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Ich habe das Gebetserhörung erfahren. Darum gebe ich ihm dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist, und sie beteten den Herrn dort an. Wir wissen, dass wenn wir vor Gott gehen, als Einzelne oder auch als Gemeinde, dass Gott uns hört, dass Gott uns anhört. Und wir wissen, dass wir uns freuen können auf seine Antwort. Und das führt wiederum dazu, dass wir das, was wir zusagen, dass wir auch unseren Teil einhalten. Sie hat gesagt, wenn du das tust, dann werde ich dir diesen Sohn geben und sie tut es, sie bringt ihn hin und sie sagt nicht, ach oh, Mensch, jetzt habe ich das Kind, das ist ja auch egal, was gewesen ist, sondern sie geht hin, sie gibt das, das Kind dem Herrn und Gott nutzt diese, dieses Kind, Gott nutzt den Propheten Samuel, um das Land Israel zu segnen. Und genauso wie das im Einzelfall ist, genauso kann, kann eine, können wir kollektiv vor Gott kommen. Können wir als Gruppe, können wir als Gemeinde, können wir als ganzes Volk vor Gott gehen ihm etwas bitten und, und ihn, ihn anbeten und von ihm erbitten. Und das ist das Gebet von, Sal von Salomo. Er hat den Tempel gebaut, dem Herrn einen Tempel gebaut und eingeweiht. Und es ist die große Einweihungszeremonie, ganz Israel ist da, das ganze Volk ist da und der Tempel Salomos wird eingeweiht. Und auch hier spricht Salomo das Gebet und sagt in 1. Könige 8, Vers 17, mein Vater David hatte es zwar im Sinn, den Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. David wollte das, und hat gesagt, ich baue dir ein Haus. Aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass du im Sinn hast, in meinem Namen ein Haus zu bauen, daran hast du wohlgetan, dass du dir das vornahmst. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Gott, dein Sohn, der dir geboren wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Auch das ist natürlich eine Erfahrung, die wir im Gebet machen. Wir sagen, ja, das möchte ich haben und Gott sagt, das ist gut, das ist schön, aber ich habe einen anderen Plan. Und auch das ist Teil des Gebetes, das ist Teil, vor Gott zu gehen und zu sagen, ich möchte deinen Plan hören. Wir dürfen mit unseren Wünschen, mit unseren Gedanken, ich will dir ein Haus bauen, vor dich treten und wir sind offen zu sagen, Herr, wenn das gut ist, dann, dann bestätige das, wie wir das bei Hannah gesehen haben und wenn dein Plan ein anderer ist, dann lass es uns wissen. Ja? Und Gott sagt, ja, das ist super, das finde ich gut, aber das ist nicht mein Plan. Dein, dein, dein Haus ist etwas anderes und David hat uns ein Haus gebaut, sozusagen mit Psalmen und mit Liedern und mit Gebeten. Das ist das Haus, was David gebaut hat. Aber nicht du sollst das bauen, sondern mein Sohn. Gott ist ein Gott, der in Generationen denkt und Gebete beantwortet und jeder Generation das aufgibt, was jetzt gerade zu tun ist. Und der Herr hat sein Wort wahrgemacht, sagt Salomo dann in Vers 20, dass er gegeben hat, denn ich bin zur Macht gekommen an meines Vaters David Stadt und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr zugesagt hat, und habe gebaut ein Haus dem Namen des Gottes Israels und habe dort eine Stätte zugerichtet, der Lade, in der die Tafeln des Bundes sind, denn den, 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 der Herr geschlossen hat mit unseren Vätern, als er sie aus dem Ägyptenland führte, Jetzt wird es vollbracht. Und jetzt wird dieses Gebet tatsächlich sozusagen das, was Gott zugesagt hat, wird getan. Salomon gibt sich oder Salomon übernimmt das und sagt, ich baue dieses Haus und dann ist es ein, ein Platz. Da geht es nicht darum, wie schön das Haus ist, sondern bei der Einweihung, bei dem Gebet geht es darum, dass dort der Geist Gottes sitzt. Dass ich dort diese Begegnung mit Gott haben kann. Im Gebet. Und Salomo bittet es in diesem langen und schönen Gebet, wo ich einfach nur ein bisschen rausgreifen will im Vers 38. Wer dann bittet und fleht, sei es jeder Mensch oder dein ganzes Volk, alleine oder kollektiv, die da ihre Plage spüren, jeder in seinem Herzen und breiten ihre Hände aus zu diesem Hause, so wolltest du hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst und gnädig sein und schaffen dass du jedem gibst, wie er gewandelt ist, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst die Herzen aller Menschenkinder. Gott kennt uns, Gott kennt unser Herz und doch möchte er, dass wir es ausdrücken, dass wir das, was uns auf dem Herzen liegt, im Gebet vor ihn bringen, es zum Ausdruck bringen, es ihm sagen. Und dann, das ist die Bitte von Salomo, wenn die Menschen zu dir kommen, mit ihrem ganzen Herzen und du siehst in ihre Herzen, dann bitte, dann höre, dann bitte, gib ihnen, was sie bitten. Wenn sie kommen, dann wissen wir, Gott, du hörst. Und das gilt nicht nur für die Kinder Israels, sondern das gilt auch schon bei Salomo für alle. Und auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernen Landen kommt um deines Namens Willens, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Wenn er kommt, um die zu diesem Haus hinzubeten, so wolltest du hören, im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und alles tun, worum der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, damit sie auch fürchten wie dein Volk Israel. Das Gebet ist für jeden. Gott ist für jeden da und das Gebet ist für jeden da. Jeder kann zu Gott kommen. Es gibt keine Vorbedingungen, die du erfüllen musst, sondern im Gebet, in, in, in diesen Austausch mit Gott zu treten, kannst du tun, egal wo du bist, woher du kommst und was du, was du tust. Du schließt niemandem aus. Und wir können zu Gott immer gehen und können reden, wissend, dass er uns anhören wird. Und schließlich der Abschluss von diesem Gebet in, in Vers 61, und euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht. Wir wollen das tun, diesen Austausch mit ihm nehmen, uns vor ihm, vor ihm gehen, vor ihn treten, unser Herzen vor ihm ausschütten, hören, was er zu sagen hat und dann danach handeln. Und wir sehen, dass Gott auch dieses Gebet sofort beantwortet. Im zweiten Chronik wird das selber beschrieben und da heißt es, und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Also wir sehen, Gott, Gott reagiert auf, auf Gebet. Gott, Gott sieht, wenn wir beten und Gott reagiert. Hier auf eine ganz besondere Weise, aber wir können gewiss sein, dass unser Gebet niemals leer zurückkommt, sondern dass, wenn wir vor Gott gehen, dass wir, dass wir, wie auch immer, in welcher Form auch immer, in verschiedenster Form eine Antwort erhalten werden. Und wir sehen, dass Gott ein nahbarer Gott ist, der sich danach sehnt, mit uns zu kommunizieren, mit uns im Gebet in Austausch zu treten. Und wir dürfen und wir sollen dieses Vorrecht in, An in Anspruch nehmen und es ist, glaube ich, Gottes Wille, dass es so natürlich wird wie das Atmen, dass wir wirklich sagen, so wie wir ja, jeden Atemzug, wir wollen Gott im Gebet mit in unser Leben mit einbeziehen. Zumal wir jetzt dadurch, dass Jesus uns erlöst und freigekauft hat und weil er für uns ans Kreuz gegangen ist, jetzt den direkten Draht haben. Die Trennung, die wir zu der Zeit hatten, als Salomo den Tempel eingeweiht hat, die ist nicht mehr da, wir sind jetzt wir haben jetzt wieder direkten Zugang zu Gott. Er lebt in uns und wir können den Heiligen Geist als Helfer empfangen, der uns vermittelt. Und mit diesem Gedanken gebe ich weiter
1: an Lukas. Danke dir. Danke, danke Jörg. Wow. Eine unbesiegbare Gemeinde zum Thema eines Säule davon ist das Gebet. Ich will erst kurz sagen, wenn du am Stream jetzt bist und gerade erst zugeschalten hast, mich jetzt siehst und dir denkst, ob du hier falsch bist, nein, bist du nicht. Es ist hier felsenfest, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mir hier heute mit Jörg das Thema teile und ich bin der Lukas, bin einer der Angestellten hier im Gospel Life Center und will einfach mit euch jetzt zusammen noch tiefer reingehen in das, was, was Jesus dazu sagt, dass Gebet eine Säule der Gemeinde sein soll. Jörg hat gerade viel davon gesprochen, was wir im Alten Testament davon schon lernen. Ich gehe jetzt ein bisschen darauf ein, was im Neuen Testament dazu steht. Und dafür starte ich jetzt gleich rein mit dir zusammen in dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, Vers 12. Da heißt es, Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kaufen. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht da eine Räuberhöhle daraus. Das ist, wo Jesus ganz klar angesagt hat, was die Identität von dem, das wir uns hier treffen, überhaupt sein soll. Da seine Gemeinde soll ein Gebetshaus genannt werden in erster Linie. Das zeigt uns schon mal ganz gut an, was für einen Stellenwert Thema Gebet hier haben muss. Denn, stell dir vor, wir wollen in ein Steakhouse gehen, wir setzen uns hin, machen die Karte auf und finden nur vegane Gerichte. Das geht nicht. Andersrum, du bist Veganer, du siehst nur Steaks. Wo Steakhouse drauf steht, soll Fleisch drin sein. Was Gebetshaus benannt wird, da drin soll es ums Gebet gehen. Richtig? Und das ist, das ist einfach, wo Jesus maßgeblich einen Schwerpunkt setzt. Und er hat sogar schon letztendlich da nur eine Stelle zitiert aus dem Jesaja, Kapitel 56, Vers 7, wo er später sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus genannt werden und vorher in Vers 7, denn ich will, die will ich zu meinem heiligen Berg führen. Er redet davon, die von denen, die zu ihnen zum Glauben an Jesus kommen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Das sagt noch mal ein bisschen mehr, wie schön das auch ist, wie gut und wichtig es ist, dass wir uns für Jesus aufmachen. Weil Jesus ist der, von dem wir jetzt letztendlich die Freude bekommen. Er, die Freude am Herrn, ist unsere Stärke. Wenn wir in die Gemeinde kommen und dort offen sind für seinen Geist, der uns friedlich und freudig macht, dann ist passiert, was da im Alten Testament schon prophezeit wurde. Er erfreut uns dadurch, dass wir nicht uns fertig machen müssen, nur zu reden, zu reden, zu reden, sondern ganz einfach dadurch, dass er uns antwortet. Wie Jörg schon so schön gesagt hat, Gebet ist ein, eine Unterhaltung. Wir reden miteinander, nicht nur zu ihm, er auch nicht nur zu uns tatsächlich. Wir unterhalten uns und das ist oft, wie Freude entstehen kann. Und ich will, bevor wir jetzt gleich tiefer reingehen, was gemeinsames Gebet überhaupt auswirken kann, uns mal kurz klar machen, was allein dadurch passiert, dass du zum Glauben an Jesus gekommen bist und wie wichtig das ist für dein Umfeld. Mir ist da eine Stelle eingefallen, die ich noch vorlesen will, bevor ich die Stelle vorlesen mag, die ich jetzt eigentlich vorlesen wollte. Es heißt im Jakobusbrief, einfach mal, da werden wir gleich tiefer reingehen, das Gebet... Eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und weißt du, zu dem Thema Das Gebet eines Gerechten. Vergiss bitte niemals, dass du und ich von Jesus gerechtfertigt sind. Wir sind von Jesus dazu befähigt, Menschen zu sein, die ihm wichtig sind. Einfach weil du durch dein Glauben an Jesus jemand bist, auf den Jesus ganz besonders schaut, ist dein Gebet ganz besonders wichtig und extrem ausschlaggebend. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Das Gebet eines Gerechten, du bist gerechtfertigt, mach dir mal klar, was das für eine Auswirkung hat. Und da heißt es noch so schön weiter, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er weiß, es heißt so schön hier, du weißt selber, wie du manchmal drauf bist und ich auch. Manchmal ist es nicht gut, wenn du mich triffst in gewissen Situationen. Da kommt nicht so die Freude dabei raus. Aber selbst in dieser schlimmen Zeit, Elia war ein Mensch wie wir. Es ging ihm mal besser, mal schlechter. Aber wo er gebetet hat und da, wo es ihm ernstlich geworden ist, war bei ihm ein, einer der Ergebnisse, dass es drei Jahre und sechs Monate nicht geregnet hat. Damit soll, will ich dir zusprechen und dich motivieren. Lass dich von deinen Gedanken, die dir sagen, ja, was soll mein Gebet schon ausrichten, nicht vom Gebeten Beten abhalten. Bitte schäm dich nicht. Bitte halt dich nicht zurück durch deine Vergangenheit oder was du heute früh falsch gemacht hast. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Jesus hat dich gerechtfertigt und deswegen ist dein Gebet angenommen, wenn es ernstlich ist. Jesus sieht es, unsere Gebetshaltung. unsere Gebetshaltung. Um da noch ein bisschen Gewicht draufzulegen, ist mir eine Stelle eingefallen von, ihr kennt die Redewendung wahrscheinlich, manchmal, wenn man sagt, hier geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Damit sagst du eigentlich vielleicht sogar, da ist die Hölle los. Und du sagst damit auch, hier ist, geht alles den Bach runter, es ist komplett unordentlich hier, es ist eine Katastrophe. Und es gibt diese, diese Geschichte ist aus der Bibel, da waren Leute in Sodom und Gomorra, die haben sich absolut außerhalb vom Willen Gottes bewegt. Da hat Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit war da überall zu finden, an jeder Straßenecke. Und es das heißt... Da, hat, da hat, wurde gebetet, der Abraham hat gebetet, dass, dass Gott, er hat gesagt, Gott, wenn da wenigstens 50 Gerechte sind, heißt es hier Mose, der Herr sprach, 1. Mose Kapitel 18, wenn ich, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihren Willen den ganzen Ort verschonen. Weißt du, was das für eine Auswirkung hat, dass du von Jesus gerecht gesprochen bist? Einfach, dass du gerecht gesprochen bist, ist gut für deine Freunde und für deine Arbeitskollegen. Das ist besser für sie, ob sie es mehr oder weniger spüren. Aber deine Anwesenheit als Gerechter hier auf der Erde, das macht den Unterschied in deiner Arbeit. Gott hat gesagt auf das Gebet von Abraham hin, wenn ich nur 50 Gerechte finde in einer Stadt voller Ungerechtigkeit wegen denen verschone ich sie, lasse ich kein Feuer vom Himmel regnen. Die traurige Geschichte ist, es gab nicht mal 50, es gab auch keine 40, es gab nicht mal 10, Feuer ist vom Himmel gekommen und die Stadt wurde weggerafft durch das Gericht von Gott. Lot aber, einer der Gerechten, er ist rausgeflohen und er, er, er sollte eigentlich weit wegfliehen in die Berge. Er hat, das ist zum Thema Mut, wie sehr wir uns trauen können, es heißt, neben Sodom und Gomorra, da waren noch mehr Städte, die das Gericht treffen sollte. Und Lot sollte dann mit seiner Frau und Kindern ganz weit weg fliehen, weg von all diesen Städten. Und er sagt aber im Gebet zu Gott, ich schaff's nicht in die Berge, da komme ich vielleicht vorher um, das ist mir zu viel. Lass mich doch in die Stadt fliehen, die ist nämlich viel näher. In anderen Worten, das ist viel entspannter für mich. Da muss ich nicht so weit fliehen. Und es das heißt da, Später in dem ersten Mosesbrief, Kapitel 18, dass tatsächlich um des gerechten Willen hat Gott Lot in die Stadt Soa fliehen lassen, die eigentlich auch dem Gericht verfallen sein sollte, aber weil er halt so gut ist, hat er Soa nicht das Gericht treffen lassen, wegen ihm, der dann da eingezogen ist. Was für eine Auswirkung du und ich hier haben. Und jetzt nicht nur, dass wir gerecht gefertigt sind, wir haben vorher schon angesaut, drüber hinaus, das Gebet eines Gerechten. Da ist jetzt noch mal ein Stück mehr, wie wir unser Umfeld beeinflussen, wie wir unsere Stadt beeinflussen. Dein Gebet verändert Kulturen. Dein Gebe Gebet sichert das, das Bestehen von, von ganzen Städten und von Völkergruppen. Dein Gebet ist es, warum Leute, Früher oder später merken, Jesus ist Gott, den sie haben wollen, den sie brauchen. Wir machen weiter. Zu dem, was Gebet als Auswirkung hat. Was ist, was, was, was machen wir denn maßgeblich im Gebet? Das ist eine ganz tolle Stelle aus der Offenbarung. Kapitel 8, Vers 4. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räuchergefäß, und jetzt sehen wir mal, was unsere Gebete ausrichten. Der Engel nahm das Gefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Du betest, bildlich gesprochen steigt dein Gebet auf zu Gott da ist ein Engel, der deine Gebete vermischt mit dem, was geopfert wird. Und diese Gebete richten die Welt. Diese Gebete richten die Welt. Das ist, was los ist, wenn wir beten. Wir sind von Gott auch berufen als Könige und Priester. Ich habe mal in unserer Connect-Gruppe gesagt, ob du das jetzt mehr oder weniger gut findest, ist egal, aber durch Jesus bist du für München sowas wie ein Hörsöder. Durch Jesus bist du für Deutschland sowas wie der jetzige Kanzler und, und Koalitionen, die maßgeblich was zu sagen haben. Wir haben ganz schön was in der Hand. Wir haben eine riesengroße Verantwortung bekommen. Und oft, einfach weil wir die Verantwortung, weil wir uns der nicht bewusst sind und weil wir sie manchmal vergessen, beten wir auch weniger. Wie schade wäre es, wenn wir unsere Autorität, was Gott uns da anvertraut hat, nicht annehmen. Und er will es durch die Gemeinde tun. Er hat, Jesus hat gesagt, durch Jesus in unserem Herzen sind wir das Licht der Welt. Und er hat weiter gesagt, sind wir zusammen wie eine Stadt, eine Stadt auf dem Hügel, die nicht verborgen bleiben kann. Alleine bist du schon ein Licht, das ist gut und schön. Zusammen sind wir wie eine Stadt, dieses Licht und die leuchtet. Wir sind wichtig, wir sind sehr wichtig für diese Erde hier, deine Anwesenheit. Durch Jesus in dir, das ist gut, tut den Menschen besser, ist gut für die Menschen. Wir haben eine andere Geschichte, Thema speziell jetzt, wenn die Gemeinde betet. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Wir kennen die berühmte Geschichte aus der Apostelgeschichte. Petrus war im Gefängnis, er war eingesperrt. Viele, viele Türen, die ihm verhindert haben, rauszukommen, mit Fesseln drin. Von der Gemeinde aber, von der Gemeinde, aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Unablässig, da ist ein Riesenschlüssel drin. Von der Gemeinde wurde unablässig vor, vor, zu Gott gebetet. Es heißt in Apostelgeschichte 12, Vers 14, und dann ist die Gebetserhörung passiert und als er die Stimme des Petrus erkannte, er hat erst rausgekommen, Gott hat das Gefängnis geöffnet, er ist, er ist weggeflüchtet, hat dann geklopft, wo er wusste, seine Leute beten. Und als, die Stimme des, als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude, Thema in seinem Gebetshaus will Gott uns erfreuen, die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Diese Gemeinde da, die war ständig am Beten, die ganze Nacht über und Petrus kommt da er klopft an die Gebetserhörung, klopft an die Tür und die sind noch so im Gebet, dass sie es erstmal gar nicht checken. Sie die hat vergessen, ihn reinzulassen, hat die Tür zugemacht und gesagt, hey Leute, wir freuen uns, Petrus ist wieder da. Es das heißt später, er hat weiter und weiter geklopft, sie haben ihn dann Gott sei Dank noch reingelassen. Aber wortwörtlich, in dem Gebetshaus gibt Gott uns Freude. Unter anderem natürlich über Gebetserhörungen, die an die Tür klopft, was sonstiges hier passiert. Und es war... Durch ein unablässiges, eine andere Übersetzung sagt, durch ein intensives Gebet der Gemeinde. Weißt du, es ist wirklich ein Thema bezogen auf unsere Herzenshaltung. Es heißt in einer anderen Übersetzung, die Gemeinde betete intensiv. anseübersetzung Übersetzung, die Gemeinde betete ernstlich. Als Team zusammen. Und dann ist es passiert. Was ist, wenn wir Du weißt es, wie es ist, du, du, kannst, du, du kannst ein bisschen Geld auf fünf Hilfsorganisationen verteilen und das hat einen Effekt, du kannst ein bisschen Geld auf eine Hilfsorganisation spenden und diese eine Organisation hat mehr davon, richtig? Wenn du dieses fokussiert, wenn du das bündest, Jesus sieht es. Das ist wie, das ist wie ein Hammer, der da immer weiter reintrischt. Gemeinsam brechen wir da durch durch was auch immer geradezu zurückhält und zurückgehalten wird. Matthäus, Evangelium, Kapitel 18, Vers 18. Jesus hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, was ist das eigentlich für ein Riesenbegriff, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist diese Freude am Beten mit Jesus zusammen hier in der Gemeinde. Und Jesus bestätigt hier die besondere Vollmacht und die besondere Autorität, wenn wir über eine Sache übereinstimmen und das gemeinsam. Wenn zwei von euch über irgendeine Sache übereinstimmen, dann wird sie uns gegeben werden. Das ist so eine Einladung von Jesus, wirklich gemeinsam für Dinge einzustehen, gemeinsam im Gebet dafür zu kämpfen. Denn Jesus ist der Sieger und er wird uns den Sieg schenken. Und manchmal ist die Frage, ob wir den Sieg sehen, einfach dadurch, ob wir uns zur Verfügung stellen, zu siegen im Gebet. Oder wenn wir gar nicht erst beten, leider gar nie den Sieg sehen, weil da keiner ist, der, der jubeln kann. Jesus will uns jubeln sehen und durch das Gebet gemeinsam, da brechen wir durch und da passiert es. Da passiert es. Es ist das gemeinsame Gebet, es ist das anhaltende Gebet. Noch ein Vers weiter, bevor wir noch mal kurz zurückspringen, im Lukas Kapitel 21, Vers 36. Wachet nun zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Gemeinsames Gebet, haben wir gemerkt, was für eine Kraft hat und dann auch das ernstliche Beten, das intensive Beten. Und dann auch noch das lange Beten. Sie beteten unablässig. Es steht hier im Lukas, wacht nun zu aller Zeit betend. Es, wenn wir gemeinsam beten, hat Kraft. Wenn wir das Gebet, was wir da beten, ernst meinen, hat es noch mehr Kraft. Wenn wir das, was wir beten, dauerhaft beten, kommt die dritte Stufe von Power mit dazu. Wir wachen betend. Lukas 21, 36, wacht nun zu aller Zeit betend. Das ist diese Einladung, wo auch Jesus sagt, ja, jeden Dienstag 19 Uhr bin ich gewöhnt. Okay, da ist wieder dieselbe Bibelstelle, kann schon sein. Aber einfach das Dranbleiben, die Wiederholung, da gibt's Tag X, wo du durchbrichst. Und einfach weil du dranbleibst, wirst du den Sieg sehen, werden wir zusammen jubeln. Es ist das Dranbleiben. Und weißt du, dieses Dranbleiben, eigentlich ist es logisch. Wenn wir in Unterhaltung bleiben, wir bleiben im Willen Gottes. Wir bleiben sensibel für die Stimme von Gott. Beten heißt ja auch hören. Lange beten, dauerhaft beten, ausdauernd beten, hält uns letztendlich in dem Willen Gottes. Was machst denn du, wenn du nicht betest? Mit wem unterhältst du dich dann? Du darfst gerne mit deinem Ehemann reden und auch mit deinen guten Freunden, ist schon wichtig. Aber maßgeblich, wenn wir länger gar nicht beten, es passiert so oft, wir haben Stress und dann ist Beten manchmal wie ein Ventil. So, jetzt kann ich nicht mehr, mir reicht's jetzt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann freut sich, dass wir genau in der Situation auch beten. Jesus freut sich darüber. Aber würden wir beständig beten, würde dieses Ventil beten, dieses jetzt kann ich mehr, kann ich nicht mehr, entweder gar nicht entstehen oder auch nur selten. Weil ständig im Gebet heißt ständig Lösungen. Ständig im Gebet heißt ständig, oh, ich sehe, wie es weitergehen soll. Das sind Riesenvorteile im beständigen Gebet. Deswegen bitte komm immer und immer wieder zu Catch the Fire am Dienstag. Hör nicht auf zu beten. Beten ist ein Lebensstil. Beten ist ein Lebensstil. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Dieses Wort, wenn man Gemeinde, Machtinstrument nennt, das ist so ein bisschen, hat einen schlechten Ruf bekommen, weil wir das oft dann mit einer gewissen äh, Richtung von Christen in Verbindung bringen, wo, wo Dinge schiefgegangen sind. Aber letztendlich, es das heißt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, wir sind die, die mit ihm und zu ihm beten und er will durch die Gemeinde, durch unsere Anwesenheit, durch unser Gebet, sagt er, können wir Dinge unterbinden oder Dinge, die blockiert werden, auch lösen. Da ist eine wahnsinnige Macht dahinter. Mach dir das bewusst. Stell dir vor, du siehst was, das ist in dem Willen von Gott. Wir sind Gerecht gemacht. Jesus will Gerechtigkeit. Das Reich Gottes besteht aus Freude, Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wir sehen, da ist was blockiert, das Jesus aber will, und wir stehen dafür einem Gebet. Wir, wir, wir lösen die Gerechtigkeit. Und da ist was ungerecht, und das unterbinden wir in dem Namen von Jesus. Da ist was ungerecht, und das darf nicht so weitergehen. Dafür beten wir in Jesu Namen. In Jesu Namen wird es blockiert. Jesus sieht, was dann da nicht gut ist und dann wird er damit reinkommen. Das wird im Himmel gelöst sein. Das, das ist so eine Riesenautorität, wenn wir beten. Epheser Kapitel 3, Vers 10 ist nicht auf der Folie hier, aber nochmal, was, was, hier, was hier passiert, wenn wir beten. Epheser Brief, Kapitel 3, Vers 10. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Durch die Gemeinde, weil wir beten, weil wir zusammenkommen als Gerechte. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Wir sind Auslöser dafür. Und es fängt in der unsichtbaren Welt an, dass dass wir hier einen Statement setzen als Betende. Und das ist unter anderem wie dadurch, dass Jesus das Licht ist. Wir leuchten da rein in die unsichtbare Welt. Da sagen wir schon ganz klar, hey, hier sind wir. Und die hat so zu laufen, wie Jesus das will. Und nicht wie Leute das wollen, die Jesus gar nicht kennen. Was für eine Autorität, was für eine Autorität Und deswegen will ich zum Schluss damit abschließen mit den letzten drei Bibelstellen, um was es so wichtig geht, auch in welch, um was wir hier überhaupt beten. Denn unser Kampf, Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist, wogegen wir kämpfen, weil wir denken uns manchmal, ja, beten. Wir reden ja mit wem, den wir gar nicht sehen. Und die Gebetserhörung kommt auch von oft etwas Unsichtbaren. Es ist plötzlich dann einfach so und wir denken uns, ja, ist wahrscheinlich eine Gebetserhörung. Aber wir dürfen nie verstehen diese Perspektive, warum sind Menschen, wie sie sind, warum sehen wir, was wir sehen in der Welt, es ist dadurch, dass sie maßgeblich inspiriert sind von Jesus, der unsichtbar ist, oder von dem weltlichen Geist, der tatsächlich teuflischen Geistern, die du genauso wenig siehst. Und wenn wir im Gebet ansetzen gegen diese Weltbeherrscher der Finsternis und die Leute dann da von dieser bösen und falschen Inspiration frei werden, dann hilft es denen schon angefangen, an, anzufangen, anstatt ungerecht, gerecht zu handeln. Wir setzen, wir setzen schon da an, bevor das ins Sichtbare kommt im Gebet. Wir setzen schon in der unsichtbaren Welt an. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und da zählt Paulus jetzt einige Dinge auf, die, die, die wichtig sind für unseren Lebensstil als Christ. Aber eine davon ist besonders wichtig zum Thema für heute. Epheserbrief Kapitel 6 Vers 17 und 18 Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und fürbitte für alle Heiligen. Und nochmal, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehen im Geist. Da steht genau genommen das Wort Gottes, das wir hier haben, das ist wichtig zu haben, was für ein Privileg, dass wir hier das vor allem in Deutschland öffentlich lesen können und anwenden können. Aber wenn wir nicht nur Bibel lesen, sondern Bibel beten, dann heißt es hier, zerstören wir maßgeblich die finsteren und bösen Inspirationen für sonst welche Machthaber, dass sie weiterhin böse Sachen tun. Weil die Wahrheit ist es, hat Jesus gesagt, die Freimacht. Es ist die Freimacht. Wahrheit macht frei. Wahrheit Durch Wahrheit werden Dinge frei und ordentlich und werden wir aufgebaut. Wenn wir also die Wahrheit ausbeten, beten mit der Bibel, dann passiert ein Unterschied in unserem persönlichen Leben, in der Arbeit, wo auch immer du hinkommst. Da passiert ein Unterschied, wenn wir die Wahrheit ausbeten. Wie passiert es? Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Was passiert, wenn Leute zu Gott sagen, was er schon gesagt hat? Weil in der Bibel sehen wir den Willen Gottes. Jesus hat gesagt, wenn ihr etwas bittet in meinem Willen, dann werde ich es euch geben, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch Jesus hat später gesagt, wo, wo es ums gemeinsame Gebet geht, wenn ihr übereinkommt über irgendeine Sache, dann wird sie uns gegeben werden, wenn sie auch in seinem Willen ist. Nichts ist klarer und deutlicher als das Wort von Gott bezogen auf den Willen Gottes. Wenn wir dieses Wort Gottes ausbeten, dann passiert, was Moses passiert ist. Was ist Moses passiert? Ich liebe diese Stelle so sehr. Zweiter Mose ist nicht in, in den Dateien hier. Zweiter Mose, Kapitel 32, Vers 9 bis 14. Zweiter Mose, Kapitel 32, Vers 9 bis 14. Da war Moses auf dem Berg, er hat gebetet. Währenddessen war das Volk, das Moses leiten sollte, unten am Berg und hat leider angefangen, sich von Gott abzuwenden. Die haben sich von Gott abgewendet. Und, und Moses ist im Gebet, Gott spricht zu Moses und sagt, hey, mein Volk hat sich gegen mich entschieden. Du warst nur ein bisschen nicht da, jetzt sind sie gegen mich und weißt du was, ich will mein Volk wegraffen. Ich, ich will mit meinem Volk nicht mehr weitermachen, das geht so nicht, die sind gegen mich. Ich liebe sie und helfe ihnen und die entscheiden sich gegen mich. Und dann hat Gott gesagt zu Moses, ich gebe dir ein neues Volk. Ich mache mit anderen Leuten weiter, nicht mehr mit meinem bis jetzt ausgewählten Volk. Und was macht Moses? Er hat zu Gott gebetet, Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Moses erinnert Gott da an das, was er gesagt hat. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Das war der Plan von Gott für sein Volk. Und was passiert dann? Auf das Gebet von Moses hin, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Es heißt in der anderen Übersetzung, Gott tat Buße. <lacht> Gott tat Buße, weil du betest weil du ihn da an sein Wort erinnert hast. Nicht, dass wir irgendwie kämpfen könnten mit Gott, aber es macht ziemlich deutlich, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Wenn wir es betend benutzen, da ziehen wir die Aufmerksamkeit von Gott auf uns, wenn es um uns geht, auf die Gemeinde, auf die Politik. Jesus, es steht geschrieben, du bist der Machthaber über den Machthabern, du bist Gott und nicht der Mensch allein. Gib den Menschen Weisheit in der Politik und Menschen werden Weisheit von Gott bekommen. Menschen werden Weisheit von Gott bekommen. Und das ist, finde einen Psalm, eine Stelle, die dich anspricht und lies ihn nicht nur für dich, bete sie aus. Sag Gott, genau das, tu's Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und so wird er freigesetzt werden, der Wille von Jesus. Und so kommen wir zum Schluss. Es heißt hier, einer der berühmtesten Bibelstellen von Catch the Fire im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, deine und meine Aufgabe als Christen, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Das Erste und Wichtigste, das Gebet. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist in einer gewissen Art und Weise schwach. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist auf eine gewisse Art und Weise taub. Wir müssen beten, um zu hören und um Stärke zu bleiben, denn im ausdauernden Gebet heißt es auch gleichzeitig, wir sind offen für Jesus, der uns Kraft gibt. Lasst uns im Gebet dran dranbleiben. Mit Flehen und Danken. Mit Bitten. Mit, für die ganzen Menschen. Wir, wir sagen oft, wir müssen Dinge besprechen. Lasst uns Dinge bebeten. Lasst uns Dinge bebeten, wo wir Nachrichten hören. Leute von Freundeskreisen. Lasst uns Dinge bebeten. Wir regen uns so schnell auf und, oh, ich würde dies und jenes tun. Jesus ist auch viel schneller als wir. Einfach weil wir beten, tut er was. Weil die Wahrheit ist, aus Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Woanders heißt es, wir haben nichts von Gott, weil wir mit unseren Anliegen gar nicht zu ihm kommen. Ich liebe solche harten Verse. Die machen mich wach manchmal. Das ist sind so Verse, die mich aus dem Bett bringen und mir sagen jetzt... Jetzt geht es um was. Einfach, weil ich jetzt bete, tut sich was und wird es jetzt besser. Ihr startet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Anders bei uns. Amen. Wir beten. Wir beten. Wir beten alle Zeit. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center.